0: Hello， 我是老毛，今天要跟大家讲一讲牛肉这件事情哈、哦。Beef 这一部剧集哈、啊，美国的剧集叫做《怒呛人生》，它英文的那个剧名叫做 Beef。它是一个韩国籍的导演叫李成真为 Netflix 创作的一部二零二三年的美国一个算是喜剧吧，黑色喜剧的迷你影集了、啊、哈、啊。基本上它是由 Steven 连跟黄阿丽。一个是韩国出生的美国人，也不是韩国出生美国人，在韩国出生，然后移民到加拿大的一个人是 Steven 黄阿丽呢，她是在美国出生，他是一个亚裔，他爸爸是亚裔啊，亚裔美国人，然后妈妈则是一个越南的顺化人。他每一集呢，然有30分钟，他基本上他不算是一个长的影集，他是一个短的。那剧情呢？它主要就是在讲说，因为行车纠纷，哈，丹尼跟 Amy，Amy l 米劳就是两个主角啦。哈，就是丹尼跟 Amy， 他们两个在大卖场前面，因为行车的问题，然产生了一些问题、仇恨，让彼此对方展开了一连串的报复行动，然后到最后影响了两个人的家庭，造成了一发不可收拾惨局。怒呛人生呢？它的英文的剧名叫做 Beef， 你可以解释它叫做牛肉。可是基本上那个 Beef 在美国俚语,语上来说呢，是一种抱怨，然、嗯、后是一种 c o m p l a i n 啦，或者说有什么毛病啦。很多的 rap 美国的 rap 歌手，他就说如果讲 What the beef？ 用直接翻译这是什么牛肉？不是哦，还<笑>是说你他妈的有什么毛病啊？你是他妈找茬嘛？有这么一说啦。啊，说那个 beef 呢，是因为美国早年的美国士兵常常会埋怨埋怨哦，然后军中的牛肉不好，然后渐渐发展下来，然后 beef 就变成一种 complaint 的代名字，变成一个俚语。所以怒呛人生，我觉得翻译的还蛮好的，它的英文剧名我觉得取得也很简洁有力，是还蛮聪明的一个影集啦。我还蛮喜欢他的一点，就是他每集的开场，他都有一个画，画上面都会上字幕。那他的画跟字幕基本上，我觉得都蛮精致的。从这里可以看得出来，这部片子它是一个蛮精致的一一个影集，也蛮用心的。基本上算是一个比较走在新一代的想法、剧集跟创作。那跟我们现在台湾所谓的新新一代。所产生的东西，我觉得是完全不一样。人家国外的新一代是他们创新，然后有一些新的概念，然后去把影像化。那台湾的好像是还停留在于旧时代的东西啊，他们没有很大的突破。我觉得这也是在于投资者的概念这个问题。台湾投资者基本上还是处于老一辈吧，我想。国外的这个这个像像比如像《怒呛人生》这一个呢，它就是妈妈的宇宙、啊呵呵，我忘了它叫叫什么东西了。然后他们是一个叫做 A 2 4的一个制作公司。哦，我想到了《妈的多重宇宙》啊、哦，《妈的多重宇宙》。他们今年那个 A 2 4今年出了两部电影啊、哦，然后都蛮呛的。呃，一个是《妈的多重宇宙》，然后一个是《我的金鱼老爸》。这两部电影都是由独立制作公司 A 2 4出品的。那、嗯、A 2 4现在也成为最好莱坞里面呃风头最近的非主流电影，对这一家公司都抱有很大的期望，在好莱坞上面已经占有了一席之地。我记得他们好像最近还要在做，应该已经拍完了吧？哦、嗯，现在只是在于做后期吧，叫做《啊美好时代》吗？然后是讲一个爱情故事的。A、二四我觉得比较厉害的地方在于，他们敢去做一些非好莱坞的东西，比如说像《妈的多重宇宙》，我绝对相信在好莱坞应该是找不到投资者，可是他们就是敢做。我们的金鱼老爸。他也是一个很创新的手法，在拍一个同性恋用一个新的角度，所以基本上 A 2四出的东西，他们对一些人文的东西，对一些人性的东西、概念的东西是非常非常的清楚，好、哦，他们非常了解这个呃人是什么样子的，然后我要讨论的是人的内心、人的主题这样，录像人生基本上他也是在讲这个东西。整个剧里面了哈，然后编剧的剧本里面，常常我们可以看到，他深入的在探讨角色们的那种心理心理健康，啊、哦，人类的道德，还日常混乱如何影响到人类的生活。这个跟《妈妈多同宇宙》基本上有些相似，他们的核心概念都在于，就管角色外面看看似好像截然不同，而他们内心真处都有着共同的情感跟渴望，却因为这个固执的报复哈，就是那个车祸。而陷入无休止的这种对战、无休止的愤怒。那这个设计呢，我觉得可以让看的人有一点反思：自己在生活中是不是也是这样子的状况？那如何在处理这个情绪来的时候，然后避免那种怨恨啊、报复那种循环在里面？这样好了，我当我当我自己当比喻好了。我记得我曾经开车的时候，就是有这种情形发生在高速公路上面。那时候从诶、欸，好像是桃园还是新竹回来。啊，开车回来，然后有一台车就逼我啦。那逼我说，我当然我就不客气啦。那我还客气什么？我就把他逼回去。然后两个人飙车飙到一百八，在高速公路上飙到一百八两百这样我的车子里面还坐了我我哥的全家人。到后来我嫂子说：“你一个人死出无所谓，可是问题是这个设计出车，我说我们全家都死。”我就好吧，我就把。把那个油门给放低了，然后那台车就冲过去，这样。我会放他过去的原因是因为交流道出口已经被我占据我不让他下去。<笑>还有一次呢，就是红灯右转的车子在整整队都在排队，然后我有后面有三四辆，然后其中有一辆就啪一个就开出来，然后要插到我前面要右转这样。那我死都不让他插进去，就一直贴着前面贴冷静。到最后迫于无奈，就 A 了我的车子 A 一下以后，他就跑掉了。然后后来我当然是嗯随便你啊，反正车子又不是我的你 ，A 你吧 ？A 完<笑><笑>以后就完全不理他的走开了。其实基本上我也不喜欢开车，我也不愿意开车的原因在于我的脾气真的也不好，这是一个很恐怖的一件事情。这根本就是拿生命在开玩笑。所以基本上，在那个怒呛人生一开始的时候，在那个大卖场的时候，发生的那种事情，基本上对我来说，我觉得我也会发生的。这个基本上来说，是每一个人好像都会发生的，除非他的修养是非常非常的高，不然的话，我想应该也是差不多会这个样子。你说会不会有问题呢？基本上这种事情就可大可小，你也没有办法。你说啊，没问题呢？可是你自己又不服气，可是你知道有问题呢，好像也怎也没什么大不了。这个人的情绪来的时候，你是没有办法控制的，不在于你的修养好不好。当下的时候，他就是那么气。所以我看《录像人生》的时候，基本上我会觉得，嗯，就送欸。那可是问题是在现实生活里面，你这样做啊，会有很多的问题。这相对的也在于他们后半段都有表现出来。我看的时候，我当然会想到，哎、欸，我好像也会这样，我好像也会那样。那我自己就会想想，嗯，好吧，有的时候我们真的要学会如何的情绪管理，如何的原谅别人，或者是找一个借口让自己的气能消掉。我觉得这个是蛮蛮重要的啦。比如在《怒强人生》里面 ，Amy 啊、哦，就是女主角，她为了要保护男那个男主角哈、哦，就是 Danny， 就是那个韩国人。接二连三的去说了很多的谎啊，可是这个谎呢，到后面又要一个一个去圆，那到最后发觉很多事情都已经不行了。其实很小的一件事情已经危害到周边的人了，因为周边人的情绪也被他影响了，然后家庭也被他影响了，事业也被他影响了，不是有一个很好的结果。那像丹尼他在里面也是一样。也不过就是一个这个事情，我可以原谅你就算了。可是问题是，我可以原谅你讲不出口。虽然他有好几次说我要原谅你，可是问题是在他想过的时候，要讲的时候讲不出来的时候，发又发生了另外一件事情去激,激怒他。我觉得更好笑的是，他们主角选的是韩国人。大概也韩国人的脾气是比较火爆一点，一来的时候就是直接开干了这样沒，没没得说。我我、哦、我没有我没有歧视的意思，只是一般普遍来讲啦哈。所以他们选了韩国人，我是觉得哦，那我大概知道了。可是，在里面来说，大部分都是亚洲人啦。然后像那个艾米，那个男那个女主角，她也是一个亚洲在美国的人。那所以这整个东西，它没有去特别去设计是不是种族是怎么样，而是它利用了周边事情来看在这些情绪管理的问题。那为什么会选选择亚洲人呢？因为亚洲人的观念跟西方人不太一样。呃，家庭教育上上面啦、啊，哦，怎么也没有什么伦理道德啊这些问题。他们的观点就是，西方人的观念在在于就是。我不要妨碍别人，那我做的最好就可以了。亚洲人哈，东方人来说，他还有背负了家庭，还有背负了伦理这些这些长子啦，然后要照顾下面的人啦，然后自己又没有办法，又没有办法去赚那么多钱来照顾，然后很多很多基本在这里面都表现出来。这也是因为东方跟西方的观念不一样。丹尼在里面也讲了一句话，就是。呃，西方的治疗方式是没有办法摆在东方的头脑，呃，东方的思想里面或头脑里面，忘记了。反正意思就是这样子，就是你西方的药治不好东方的病，那所以他们在生在呃美国的时候，他们也受了这种冲击，就是亚洲文化的冲击，然后跟西方文化的冲击。像 Amy 她的老公是一个日本人。呃，在戏里面是日本人，然后他真实不是日本人。他在戏里面，他也啊有同样的问题。他这个妈宝啦，因为他父亲是艺术家，他也要当艺术家，然才会有才气。然后他妈妈也对他指望很大。然后他妈妈也觉得这个他娶的那个 Amy 也不不算这个好东西。那就是重男轻女的概念在里面还是蛮清楚的。亚洲人嘛，重男轻女好像对他们来说是正常的事情。所以我觉得这个编导他在在整部戏里面啊，他、哦、都呈现了他对人的一种探讨，然、呃、对于人性人性的一些论点。可是他又不是讲的很八股，就好像是你自己会发生的事情，我们自己是在检讨自己。那我觉得这一点是比较新的手法跟一。般的说教电影基本上不太一样。那我看完之后，我突然觉得这部戏其实蛮适合那个很厌世的观众，就是你看什么东西都不适应，看什么东西么就会生生气。那这部《如夏人生》的剧情可以让你去想一想，我们是不是应该用不同的角度来面面对这厌烦？这说不定你自己就是 Amy 啊或 Danny 其中的一个角色这。那再来呢，我觉得其中有两个人让我觉得印象深刻。让我觉得哦，就送一个。一个呢是女主角老公演那个马宝的那个哦。其实她在现实生活中她是一个艺术家，她真的是一个艺术家，她不是不是太戏里面那那那么那么烂的艺术家，其实她是一个小有名气的一个艺术家，在她的那个片头好像都是她画的吧，大家去 Google 吧，我也不知道。再一个呢，就是让我觉得哦，男主角的弟弟。保罗，韩裔美籍啊、哦，不叫韩籍哈，哦、呵呵我还地瓜的韩籍。那个保罗呢，叫做 Young Mar z i n o 他在里面有一场就是跟女主女主角啊，哦、Amy 做完爱，在他家做完爱，我觉得那段影也蛮的，好打中我，这样太色了这样啊！我在你跟你老公的床上干你，干完以后穿衣服要走，全裸。看到那个屁股，看到那个身材，就是真的是眼睛大方异彩这样。他真的是很像 L A Boy 里面一个老老二还是老三，我忘记了当医生的那、這个，很像了。我觉得好像 A B C 都会有某种这方面的特性啊特色了。就是比如像我们我们讲的，我们讲的 A B C 国外的人啊 A B C American born in, uh, Chinese 啊、uh, American born Chinese， 那他们应该是 K B C。啊、对不起，讲、啊、错了。America-born c a r e e r A B K， 但他们我不知道是不是因为这些人在国外长大的关系，喝了很多的牛奶啊，身材每一个人都是嗯加壮，看着真的很厉害了哈。像像那个我刚刚讲的 L A Boy 里面的那个当医生的那个，他的身材也是很棒啊，对不对？如果大家还记得的话，不记得的话可能就要去 Google 一下了。我因为我也不记得他们叫什么名字了因为保罗上了那个 Amy 之后呢，他因为他觉得 Amy 欺负他哥哥，他要报复，他跑去跟他老公讲，呃 c o l l c o l l 开门了， a m y 的老公 George 开了门，然后他就不等 g e o r g 有讲什么，他就直接讲了，我昨天晚上干了你老婆，然后在你的床上，人后人后啪啪啪讲一大堆。我觉得这个也是够贱的，你这根本就是让那个男,男人的尊严，你知道吗？那戴绿帽戴到戴到头顶上去了，这样，然后还好几顶呢。更好笑的是，因为那个 Paul 他要去跟 Amy 借钱他觉得 Amy 很有钱，他跟 Amy 借钱，就跟他上了床做了爱，在他家，然后在 Amy 家做了，做完以后要給他借钱 ，Amy 竟<笑>然说这样的感觉，也不等于是在卖的一样？原来你跟我做是因为你比較要道歉，那也是蛮羞辱人的啦。保罗这样做也蛮羞辱 Joey 跟 Amy， 所以保罗让我记忆深刻。整部戏全部戏，我觉得保罗让我蛮记忆深刻。他有些事情我真的觉得很厉害，比如说他跟 Amy 之间的那种关系，在一般人来看觉得啊，干这年纪也差太多了，而且那么吵，而他竟然在他眼里面这个美女。真受够了，扯歪了，扯歪了 ，Paul， 我、啊、你在蛋你，我开玩笑的，开玩笑的。基本上呢，我觉得《怒呛人生》是好看的一部影集，而且又不会很长，那你不用做一个小时，做得很辛苦。整个的流畅性也很流畅，然后讲的事情很清楚，它不会因为很多事情的跳跃让你跟不上，其实也不会。看完以后，我觉得是可以来想一想自己。生活上的一些问题，这个跟妈的多重宇宙相类似的啦。比如说爸的多重宇宙，我们就会想说啊，那妈妈多辛苦，那我们要去考虑妈妈的状况，一种反思。所以 A 2 4我觉得会啦，会成功。我反倒很期待在他下一部片子，那我们来看一看他们对爱情的观念又是什么样子。我觉得那可能又是不太一样的了。那就这样喽，还没有看的赶快去看一看，我觉得蛮屌的。O、okay, K， 好，拜拜，记得做咩哦，攞朋友仔妈啦，拜拜。